0: В эфире радиопередача Украинская радиопередача Фура. И с вами в эфире Юлия
1: и Виктория. Передача фура идет сегодня на двух языках: на украинском и на русском. Так. И фору вы слушаете каждую третью субботу месяца.
0: Так, сьогоднішня передача у нас, ми вирішили присвятити її трьом дуже важливим подіям. По-перше, 18 травня кримські татари відмічають 70-річчя депортації кримсько-татарського народу з Криму. По-друге, ми хотіли поговорити про сьогоднішню ситуацію в Криму. Всім цікаво, що що ж трапилося після декількох тижнів, після референдуму. і Нашу третью тему, будут выборы в Украине. Еще уже через неделю будут матвисы.
1: Три самые главные темы нашей сегодняшней передачи. это Первая тема будет посвящена крымским татарам. Вторая вообще ситуация в Крыму. И самое, может быть, актуальное и важное сейчас это выборы, которые будут происходить уже на следующей неделе
0: в Украине. Ich mit dem Thema dass die Krimskäfer in der Ukraine nicht sondern на die Situation der Tataren in der Ukraine Warum, Wie Чому якраз haben das? Wie viele Nationen haben Wie viele Nationen haben das? Wie viele das? Wie dass morgen, 18 das? Wie viele Nationen haben das? Wie viele haben das? Трошечки хотілося повернутися до історії кримсько-тарського народу. Ми вже робили передачу на радіо Фура про історію Криму, і там ми вже згадували, що кримсько-тарський народ це єдиний етнос, що сформувався в Криму. Тому так вже прийнято вважати, що їх вітчизною, що їх країною все ж таки є Крим. Вони не мають на відміну від росіян, українців, німців і так далі. Вони, окрім. Кримського півострову не мають більше іншої можливості. Іншої країни, от я не буду дуже довго повертатися до кімірійців і так далі. Ми вже робили цю передачу, вже розповідали про історію Крима і кримсько-тарського народу. Хочеться сказати, що дуже ображаються кримські татари, коли їх плутають з татарами в Росії з Татарстаном. Це на сьогоднішній день абсолютно дві різні різні етнії їх мови, навіть належить до різних тюркських груп мов. І важливо запам'ятати, що кримська татарська. Krim krimsko tatarische народ ist auf Südlichen Welt ist absolut, man sagen kann, sagen, ein der Volk mit seiner eigenen Kultur, Natürlich абсолютно der абсолютно, абсолютно Хотілося der Kultur, der Kultur, der Kultur, der absolut der Ich der в історію, по-перше, Багато хто, мабуть, дивується, чому на сьогоднішній день така близькість існує між українським і татарським народом. Дуже сильно це пов'язано з тим, що історія кримського і українського народу в 20 столітті дуже схожа між собою. Під час громадської війни, як і серед населення кримських татар, і серед населення України, було дуже багато втрат. І Ніхто не говорить сьогодні про те, що в 21 з 21 по 23 роки був голодомор також серед татар. Е після громадянської війни була дуже жахлива ситуація на Кримському півострові і після цього померло 15% татарського населення. На жаль, цей факт сьогодні майже не згадується. звичайно, треба згадати і радянську владу. Так само, схоже, були принципи заснування радянських республік Кримсько-Татарської Республіки Української. На початку, в 2021 році, було відчуття, що ці народи можуть знову жити своєю культурою, відкривати свої школи, театри, розмовляти своєю мовою. І в обох випадках дуже швидко радянська влада репресіями і репресіями проти культури, проти народу, знищила всі ці новітні прояви культури. в 1944 році сталася найбільша трагедія для татарського, кримськотатарського народу. Їх практично за два дні майже 200 тисяч кримських татар було виселено з півострова Криму до різних віддалених республік Радянського союзу, наприклад Узбекистан, на Дальній восток і так далі. і ми знаємо, що після цієї депортації 40% кримсько-татарського населення просто або внаслідок цієї депортації 40% просто загинули. Я хочу коротко перебить.
1: Во-первых, телефон студии восемь. Огромная просьба для тех наших радиослушателей, кто, может быть, не вполне понимает украинский язык. Это вполне естественно. Если вы его не учили, мы будем делать маленькие, сжатые пересказы того, что есть, или аналогичные тексты по-русски. Но все-таки звоните, если вы не понимаете, или если у вас какие-то есть вопросы, или поправки восемь по Фрайбурге. 31028. Мы будем рады любым звонкам, замечаниям и так далее. Единственная просьба звонить в тот момент, когда идет музыка. Потому что нам очень трудно брать э, трубку. Мы видим передачу в прямом эфире. Немножко э, коротко к тому, о чем ты рассказывала. Вот об этой депортации. <coughs> Может быть, по-русски еще раз, с чем она была связана? Почему нужно было, почему депортировали немцы, знают, я думаю, очень многие наши слушатели причому здесь поле Крымські татари.
0: Так, е Кримська Кримська Крим опинився в 1941 році під владою гітлерівців, які запровадили дуже сильні репресії проти місцевого населення. І в 44 році, невідомо з яких причин, Сталін убив що все повністю крим татарське населення, бо коллаборантами за гитлеровской владою, и за це они все мали бути быть выселены с Крыма. То есть это было наказание, То так, есть, в отличие от так. русских
1: немцев, которые как бы профилактически бы отправлялись до войны. Так. Это было как бы наказание. Так,
0: за... тем больше, еще очень много крымских татар было в радянській советской армии, так само были герои, герои советской армии среди крымских татар. Эти звинувачення были криминальные, они не мали под собой никакого підґрунтя. Понятно. На жаль, так я теж звичайно буду деякі речі казати російською мовою, тому що дуже багато цікавих цікавої інформації маємо російською мовою, і так само хотілося, щоб і наші російськомовні глядачі розуміли слухачі слухачі так Ну я вже я вже зазнася і уявила себе на екрані так в будь-якому разі так це така кратка історія чому ж сьогодні ми про це говоримо тому що завтра ми маємо 70-річчя це по-перше по-друге це пов'язано ще з іншим не тільки через те що завтра відмічають відмічає кримська-татарський народ 70-річчя так само це пов'язано з тим що на На жаль, сьогодні або завтра, в цей важливий день вони знову мають відмічати таку подію в окупованому Криму. І, на жаль, сьогодні знову повертаються страхи кримсько-татарського народу про те, що вони можуть бути виселені. повертаються репресії. Вже сьогодні Джемільов, що є Кримсько-татарський дисидент, що очолює кримсько-татарські організації в Криму, каже про те, що вони зараз відчувають себе гірше, ніж в Радянському Союзі. Окуп... Влада Нова влада Криму, влада окупантів, які сьогодні називають в інтернаціональній пресі, заборонила на завтра, на 18 травня, в цей важливий день, будь-які акції. Це, звичайно, незрозуміло абсолютно. Ну, це можна зрозуміти з того боку, що якщо крим, кримські татари будуть проводити якісь заходи, звичайно, там будуть українські прапори, звичайно, там буде показана підтримка України, і це зовсім не хоче бачити влада окупантів. Це дуже дивно, ця заборона взагалі, можна сказати, немає. Історично невідомо інших заборон в цей день. Навіть в Родянському Союзі кримські татари завжди відмічали цей день. Можна побачити, наскільки погіршилася для них сьогодні ситуація. І тому хотілося б, звичайно, приділити частину нашої передачі цій проблемі. От для наших російських слухачів, не глядачів, хотілося б. Процитувати одну цікаву думку. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония в память о 70 й годовщине депортации кримских татар с полуострова. В ней приняли участие активисты татарской общины США и Крыма, постоянные представители Украины и Польши при ООН э артисты и общественные деятели. Ведущая церемонии Айла Бокали, представитель Крымского Меджлиса. Э, если не знает, Меджлис это э, очень важная для крымских татар, что их интересы, организовывает все культурные и так далее. вот, ведущая церемонии Айла Бокали, представитель Крымского Меджлиса в США и член международного конгресса крымских татар напомнила что в мае 44 года всего за несколько дней Все татарское население Крыма было депортировано в Центральную Азию Дальний Восток. Вот коротко ее воспоминания ее родителей и ее мнение. Представи, представьте себе, когда вас целым народом будет в 4 часа утра, дают 15 минут на сборы и в вагонах для скота отправляют неизвестно куда, сказала она. Мы, татары, и сегодня чувствуем себя маргинализованными маргинализованными. Но мой отец, который тоже был депортирован, всегда говорил, что самая верная сила – это моральная сила. Крымская татарская диаспора в всему свете дуже заспокойна, тем, що 18 травня вперше за 70 років татарам заборонили відмічати цей день. Це жахлива трагедія і показує, що влада, нова влада в Криму сьогодні зовсім не налаштована на те, щоб всі етноси на кримському півострові відчували себе частиною цієї нової незрозумілої території. Навіть ще важко зрозуміти, як її називати. Також хотілося б додати, що... Уже на сьогоднішній день, після того, як пройшов референдум, Крим залишили 7 тисяч татар. Це абсолютно жахливі події, що сьогодні той народ, що вже так багато пережив, має знову, 70 років тому залишати тисячами Крим. І це тільки початок, тому що ми знаємо, що ще тисячі чекають на те, щоб залишити Крим, і вже 18 тисяч різних етносів українців, кримських татар його залишили, це буде інша тема, ми прийдемо до неї пізніше. я хотіла спросити, люди,
1: покидають або Krim zu Крим, куди? Они хотят материковую Украину или? Так. Mm -hmm. На сегодняшний день. паспорта понимаем. у них остались украинские. Украинские паспорта, mm -hmm. так. Вони mm -hmm. и
0: завышают, кроме на митириковую Украину. Есть даже случаи, когда люди просят політичного притулку в Польше и інших других западных странах. Так. Дают им
1: сейчас. Так. О, Польша
2: уже выдала много, mm -hmm. очень здорово. Mm
1: -hmm. um. mm -hmm. Может быть, мы послушаем небольшую музыкальную паузу? Ти обіцяла щось
0: необикновене? Так, я вирішила, що якщо наша передача двомовна і взагалі дуже інтернаціональна, ми послухаємо сьогодні Девіда Герота.
1: Угу. Это такой Украинец, я так понимаю
0: Нет, вы Его бабушка, и это он Сказал в интервью, была Из Украины, поэтому, я думаю, мы имеем полное право на Дэвида Геррета Ну знаешь, сейчас все гордятся своими украинскими бабушками <laughs> ні, сказав, Даже в моем
1: дик... близком кругу вдруг появились Люди у всех бабушки, дедушки Сейчас модно быть украинцем
0: Так, но это он сказал лет тому И какой, э, какой трек? Я бы с радостью послухала трек «Пираты Карибского моря».
1: Ну и какой же это номер? Давай смотреть. Не знаешь, какой это номер? Что мне ставить? Ну ладно, тогда год? Может, нам повезет, что мы попадем на «Пираты».
0: Я первый трек. А вы в будущем разе все треки Дэвида Гаррета.
1: Окей. Дуже классно. Окей, давай так сделаем.
0: Знову тут з вами в студії. Хотілося б закінчити цю тему і перейти до наступної. Декілька ще важливих факторів фактів, що стосується кримсько-тарського населення сьогодні. Ми знаємо, що тиждень тому лідер міджлісу Джемільов намагався в'їхати на півострів. Його не впустили. В той же час Росія сказала, що не видавала жодних за на його в'їзд. Кримські Нова влада сказала, що все ж таки ця заборона прийшла з Росії. У будь-якому разі ніхто не визнає, хто офіційно видав заборону, але лідер татарсь... Кримського татарського меджерісу пан Джемільов в'їхати в Крим не може. Ем, хотілося б сказати, що пан Джемільов – це дуже видатна постать, дуже важлива людина для кримських татар. Він провів 30 років в концтаборах, в радянському союзі за те, що був дисидентом, за те, що боровся за права кримсько татарського населення і те, що він сьогодні не може потрапити до себе додому. це дуже прикро в будь якому разі хотілося б побажати сили духу кримсько-татарськомго народу сьогодні і хотілося б, щоб ми не забули про нього, що це велика частина України, що це люди, що в дуже важкому стані знаходяться сьогодні і потрібно зробити все, е, щоб врятувати їх культуру, їх мову так само. Е, Віка давай при перейдемо до наступної теми. Да, как бы население
1: Крыма. то не могу бы еще рассказать статистику, какой процент составляют крымские татары, украинцы, русские и другие. Ну, ясно, что все это немножко условно, много
0: смешанных людей, но все-таки. Значительно. Мы знаем, что 65% в Крыму это люди российского происхождения, 13% в Крыму это крымские татары и иные распределены между украинцами и иными этними, если в цифрах близко 300 тысяч населения, это крымские татары.
1: Вот, ну, как бы, да, мы рассказали. А... Интересно, я просто хочу э, добавить такую вещь э, из своих собственных воспоминаний, что была такая «Крым татарам, Крым татарам», даже были какие-то там такие песни времен перестройки, Действительно, речь о возвращении, о, скажем так, изменении этой исторической несправедливости, о возвращении татар в Крым, это был как бы такой немножко лейтмотив, среди всего прочего, перестроечных, каких-то светлых, на мой взгляд, светлых лет для истории России весны. И интересно, что именно сейчас, когда идет этот страшный, странный поворот России в обратную сторону, опять становится такое острое именно Тема крымских татар. Вот иногда бывают такие народы, которым вот не везет, да, не подворачиваться под колеса истории без всяких на то на самом деле серьезных
0: причин. Так, і, на жаль, не хотілося б, звичайно, приділяти увагу Путіну в українській передачі. і Так вже занадто багато отримає, але хотілося б сказати, що а, нещодавно він вже сказав татарам, що вам потрібно звикати до нової ситуації і бачити ваші інтереси пов'язані з інтересами Росії, а не третьої держави, маючи на увазі Україну. І сказав, що якщо татари будуть намагатися підтримати Україну, це буде дуже шкідливо для народу, чи сприймати це як погрозу татарам, чи в якомусь іншому контексті. Ну, а как еще это — понимать. Ну вот, да, на национализме Путина,
1: я думаю, вы можете послушать очень много в других наших передачах, в том числе на немецком языке. Напоминаю вам, что передачу «Радио Эх» на немецком языке вы можете услышать в четверг в 7 часов. Она у нас вполне интернациональна, там у нас и грузинские, и украинские сюжеты, и русские И передачу на грузинском и немецком языке, вот вы, возможно, пропустили. Она тоже по третьей очень легко запомнить. Третья суббота у нас даже однажды тут был звонок, кто-то говорит, что вы там восстанавливаете бывший советский союз, у вас там и грузины, и украинцы, но это был очень позитивный отзыв, и, конечно, нет, мы ничего подобного не делаем. У нас но... добровольный союз. Но Слушайте, у нас,
0: Мы не да. пришлось мы действительно все потому что мы хотим. Да-да-да. мы идем немножко
1: по другому принципу. У нас есть какие-то, действительно, общие, может быть, моменты исторические, есть что нас объединяет и, несомненно, общие враги. Называть мы их больше не будем. Так, понятно так вот э, про остальных крымчан стоит вопрос ну хорошо а только крымским татарам достается, потому что они как-то изначально... Интересно, кстати, про крымских татар. Тут вопрос, который я задаю всем людям, любым русским или немецким, или любым, которые говорят о национализме украинцев. Я говорю, ну вот вам проверка, лакмусовская бумажка, вот народ как бы мусульманский, да? это всегда очень хороший лакмус, еще и другая вера. Чего же они так не хотят в Россию? Если Россия такие интернационалисты, а украинцы такие националисты, почему же именно они в ужасе от этого присоединения? По-моему, вопрос риторический. В общем, как в России обращаются с людьми мусульманского происхождения, вообще другими иноверцами, известно. Однако, как со своими русскими, тем самыми, которых защищали русскоязычными, или я не знаю, как их назвать, русскоязычными, скажем так, это более корректно. Так вот, дело обстоит тоже очень неоднозначно. Эйфория после референдума прошла, наступила суровая реальность – Осознать все ее последствия пока что очень трудно. Крымчане пока с таким осознанием не торопятся. Они надеются, что это переходный период и что-то изменится. Но уже сегодня пропаганда идеальной российской жизни, которая придет в Крым вместе с Путиным, выглядит нелепо и глупо. Все реальные последствия пока что далеко не идеалистичны. — Ну, например, да, может быть, единственное, чем они могут утешаться жителями полуострова, которые, несомненно, в основном телезрители первых каналов российских, это тем, что на Украине там еще хуже бендеровцы-фашисты, я не знаю, что там им рассказывают, да? Значит, несколько фактов. Во-первых, пенсия. Да, об этом пророссийские активисты кричали о повышении пенсии на каждом углу во времена референдума и так далее. Да? Социальные выплаты и прочее. Какие у нас есть факты? В конце марта крымские пенсионеры получили первую российскую пенсию. И радость быстрая улетучилась. Да, она была действительно в рублях. Но это было просто пересчитанное по коэффициенту 3,8. То есть вы покупаете, скажем, когда рубли, На гривны вы платите три рубля за одну гривну. Вот она пересчитала и выплатила просто ровно ту же самую сумму, но в российских рублях. Можно было подумать, что это классно, да, но доллары. Но совсем, дело стоит совсем не так, потому что, к сожалению, во-первых, это не выплачивают в банк, как раньше гривны выплачивали на карточку банка. И вот одна пенсионерка рассказывает, что раньше я получала 1200 гривен на карточку банка. Сегодня уже сказали, что больше на карточку пенсионера ничего приходить не будет. И нужно будет постоянно приходить на почту, стоять по три часа в очереди, чтобы получить кровную пенсию. Мне 77 лет, мне тяжело ходить, и тем более в очереди. Пришла с лекарством. Вдруг плохо станет, рассказала севастопольская пенсионерка Раиса Мельяновна. И вот та же самая пенсионерка говорит именно о том, что она получила 4560 российских рублей. Это ровно те же самые 1200 гривен. Но дело в том, что их еще приходится менять обратно на гривны. Потому что в большинстве мест, где пенсионер может что-то купить, в магазинах и так далее рубли не берут, у них нет сдачи, у них пока нет этой валюты, и люди не хотят просто с этим иметь дело. И, в общем, относятся к ней пока очень осторожно. Вот. Может быть, на рынке можно что-то купить на рубли, но там, опять же, округляются цены, потому что у них нет сдачи у продавцов, как всегда, и так далее. То есть в результате это ведет к подорожанию рыночных цен. В магазинах же пока что приходится людям обратно менять на гривны. Сколько это продлится, неизвестно. Также неизвестно, вроде бы обещают повышение пенсии по-прежнему, но абсолютно неизвестно, когда она состоится. Речь идет о каких-то там податчиках, каких-то дотациях. но ну, а вот уравнивание с российской пенсией речь идет только в форме каких-то долгосрочных, неопределенных по времени обещаний. С зарплатами история еще более запутанная, еще более непонятная. Например, Действительно, вроде бы как зарплаты вырастут, обещают опять же, обещают, да, что с 1 апреля постепенно, там, до 1 августа, будут повышаться зарплаты. Но они будут повышаться далеко не у всех жителей полуострова, а только у бюджетников. Что касается всех остальных, а это в общем довольно много. Ну, представьте себе, Крым То есть он весь живет туризмом, частным предпринимательством. Так вот, у всех остальных ничего повышаться, видимо, не будет. Ну и при этом происходят еще и такие странные вещи, что почему-то крымским студентам сократили стипендию, причем в два раза. То есть они раньше получали 800-900 гривен в месяц, теперь 300-400. То есть размер стипендии уменьшится, и они, естественно, ее тоже получают в рублях. А цены на образование в России намного выше, чем на Украине. И еще неизвестно, неизвестно как это будет... Дальше в Крыму, возможно, тоже. Так что многие студенты говорят о том, что, возможно, им придется просто покинуть Крым и учиться на материке. Интересно, кстати, слово «материк» да, в данном случае. Мне хотелось бы, как бы от себя добавить комментарий ко всему этому. Да, вот еще немножко закончу просто с фактами. Есть еще такие социальные выпады, как, например, помощь матерям, да? возьмем только этот пример. Так вот, размер помощи матерям при рождении ребенка тоже почему-то при переходе в Россию существенно уменьшится. И безработные мамы могут вообще забыть о каких-то выплатах. Вот такие странные перемены от одного государства к другому. Даже материально очень отрезвляющие. Он также сроки декретного отпуска сокращаются для матерей. И Вообще, в принципе, вот все это выглядит по-прежнему так же, то есть цены, например, выросли тоже,
0: ну, отчасти из-за этих округлений, где-то на 20%. Ну, по-перше, через это, по-друге, через то, что много продуктов просто не доходят в Крым, потому что mm -hmm. Крым заблоковано, это окупована территория, и mm много -hmm. наземных компаний просто отмазываются сповпрацювать mm -hmm. за рахунок того, естественно, где очень сильно подвищение цены.
1: Тоже очень тревожная вещь, что резко подняли цены на лекарства, как отечественного, так и зарубежного производства. За последние три недели цены на медикаменты для теле на 40 Это при том, что украинские аптеки работают еще по украинским лицензиям. И вот это, кстати, кажется очень такая деталь, но на самом деле это очень страшная деталь, потому что я знаю, что и раньше э, цены на, на материковой Украине, цены на лекарства безобразно чудовищно высоки для людей, особенно старых, живущих на пенсии. В общем, это, если им не повысят пенсии, это просто убийство. Это, это просто очень-очень страшно, потому что цены не лезут не в, уже сейчас. То есть еще на 40% они вылезли. Я просто не понимаю, как люди могут там дальше лечиться. И э, как заключение можно сказать, тут мы используем статью из что-то источник остров. Остров. — Б, да? — Вот, и я просто хочу сказать, на, автор пишет, на сегодняшний день крымчан продолжает кормить с большой и красивой лошадь, лишь обещаниями и интересными рассказами о том, что все будет хорошо. «Однако реальность говорит сама за себя. Никаких реальных позитивных сдвигов в социальной сфере Крыма нет. Стипендии снижаются, пособия по уходу за ребенком вовсе упраздняются, пенсии и зарплаты просто переводят по курсу на рубли». Но мне хочется к этому добавить еще один аспект от себя, что сама аморальность вот э... Для меня, как человек, например, левых убеждений, это кажется абсолютно чудовищным. Сам по себе такой подход, что берется некая часть населения одной страны, неважно территориально, национально, уже неважно по какому принципу, и говорится, вы будете получать больше денег, и этот кусок просто откусывается. Это сама по себе аннексия страшная вещь. Но такая циничная, когда людей просто покупают обещаниями, Мне кажется, стоит еще раз подумать: вот насколько это здорово, да, то есть, скажем, да, ты будешь получать вот такой пенсию, твоя школьная подруга, живущая случайно в другом городе, да? Нет. То есть мне кажется, что и без того очень здорово, на мой взгляд, я была в Крыму очень давно, может быть, сейчас что-то изменилось, но когда я была и без того деморализованная, как это обычно бывает в курортной зоне постоянными доходами от курортников да, населения. Мне кажется, тоже вот моральная сторона тоже очень важна. И это жертва, принесение в жертву интеллектуальной молодежи в пользу пенсионеров для территории, смотрящей в будущее, мне кажется, очень, мягко говоря, спорным. Да, если да. подумать, что даже если пенсии вырастут, а стипендии при этом сокращаются, и молодежь поедет там оттуда прочь,
0: что это будет такое за место?
1: це поперджля продажне старіки сьогодні
0: ну це по-перше по-друге все ж таки ми знаємо що 60% населення з російського походження але запитання А як же ж бути іншим роа не вводяться якісь зовсім немає діалогу між з іншими етніями. Все ж таки українці на сьогодні складають теж дуже велику частину півострова і Чому так ми бачимо постійно татар? Тому що вони дуже гарно організовані. Мабуть, ця трагедія цього народу їх дуже сильно об'єднала. Українці, на жаль, не такі активні на півострові, але це частково через те, що дуже бояться виходити. Ми знаємо вже багато випадків того, що через українську мову можуть зупинити в Криму просто на вулиці. Тобто, началась
1: дискримінація? То дуже сильна дискримінація.
0: Нами. Так, угу. зараз в Криму відбуваються події, що фаворизують 60% населення, а 40% за Лишаються практично за бортом. І я вважаю, що це страшна ситуація. Навіть якщо Україна бере на себе таку, анексує територію і пытаются побудувати что-то новое, как же быть с теми другими меньшинами, что живут на Півострове?
1: Я предлагаю следующую передачу украинскую пригласить Богдана, который <coughs> его родители живут в Крыму. Так, И мы мы наверняка у него очень много каких-то непосредственных
0: живых откликов от людей, что там происходит так. как. Хотя уже последний раз Богдан был в очень пригниченном настроении, потому что очень mm -hmm. боялся, что мы разговаривали с Богданом еще до анексии Крыма. Да -да, И еще была надежда, что mm -hmm. все как-то вона була дуже мощна. Ніхто не привігав, що це буде настолько цинічно і жорстко. Так, звичайно. Це от факти, що ти перерахувала ще інші факти. По-перше, Росія має зовсім інше законодавство, що є дуже небезпечним для туризму Криму. Вже сьогодні введені нові податки на кожного туриста. В українському законодавстві таких законів не було, люди могли залишати собі практично всі гроші з того, що вони здавали квартири, гаражі і так далі, і інші приміщення не приділя не для иснувания, а в ж таки Ну uh, вот
1: я тут посмотрела статистику, что уже сегодня крымские гостиницы <как> заявляют о том, что бронь на майские праздники, но они уже прошли эти праздники, слава господи, <как> вот празднички, да, <как> веселье, составляет 20-30%, тогда как в предыдущие сезоны в это время было забронировано до 90% мест.
0: И при этом информация, что эти 20 30 складывают российские чиновники, которых взмушивают от А, в вот Крыму. это, кстати, правда, это не слухи, потому что это я уже из России слышала, по-моему,
1: из Новосибирска или откуда-то мои друзья рассказывали, что там собирают воинские части или частично предприятия, и им дают отпуск только на
0: том условии, что они поедут так, в Крым. Так. Це не дійсно не чутки. Хотілося б die wir фактів jetzt з die зараз стикається населення der і haben, die вони die wir jetzt вони зараз die віддалених віддалених куточках Росії, як це практикується в Росії. Тому зараз військовослужбовці з Криму їдуть в Сибір і так далі. Потаشي, а звідки там взялись? Україна ж відменила в прошлом году призы в армию. Такого у нас є контрактники
1: все рівно. Це по-перше. А не вивели там війська служба Наскільки я знаю, що її вивели, звичайно. Тобто ті матері, які наділишим, не прийдеться відкуповати своїх дітей від армії, і зараз должны збирати ці самі
0: російські рублі. Причому вони їдуть в такі частини Росії, як Дагестан, наприклад, гарячі точки і так далі. Окрім того, Росія заявила, що всі військовослужбовці, що проходили військову службу в Україні, не можуть їх розраховувати, тому якщо вам до 25 років і ви вже служили в українській армії, ви все рівно маєте служити в російській армії. І людина втрачає практично, я не знаю, велику частину свого життя, скажімо, і це ще денебудь в Дагестані. Це реалії, про котрі кремчани не мали жодної уяви. А вы россияне, да, тут на поступки, Путин очень жестко навязывает российское законодательство. Я хочу, это просто, мне кажется,
1: безумно важный пункт для многих. Я просто сама мать, я знаю, например, у меня одним из мотивов иммиграции было, что не хотела, чтобы мой сын пошел в русскую армию. Да? Мне кажется, любая вменяемая мать этого не хочет. Потом мои подруги в России говорили, ты знаешь, не так страшно можно откупиться. От этого дела это правда, но откупиться тогда, опять же, у тебя должны быть другие зарплаты, чем то, что вот мы слышали. И в России просто речь идет о других суммах, чем те, которые могут собрать жители, нормальные рядовые жители Крыма. Так вот, именно с этой мотивацией очень многие люди в Крыму. Я была вот на этой стадии информации, я читала это на странице «Радио Свободы». Что очень многие люди в Крыму не хотели вообще получать российских паспортов, потому что если ты не получаешь этот русский паспорт, у тебя, может быть, пенсия не будет такой замечательной, но ты остаешься гражданином Украины со следующими привилегиями. Поправь меня, если я не права. Во-первых, ты можешь путешествовать по всему миру. Так. В отличие от крымчан, которые теперь просто заперты на своем острове, могут поехать, по-моему, в две какие-то страны, типа Таиланда и еще одно и, и и все,
2: ну, потому Венесуэла, что Иран, да так пиду, да же, Сирия.
1: да где не нужны не 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 обязательно там есть две всего страны mm -hmm. с которыми у России есть договор что безвизовый вес. а этот а, не Греция а где-то Кипр Анисия? Кипр да вот что-то такое Ну, в, в любом случае все Европы все Америки навсегда закрыты да и Вторая причина именно служба в армии. Это вот были две причины, которые я читал собеседники свободы, рискуя именно быть дискриминированными, и так далее. Не хотели получать российские паспорта. Как дело кончилось? Сколько есть какая-то информация у тебя? Как много людей остались
0: с украинскими паспортами? Как ну, пойдет по дальше с этим дело? По официальным данным российской стороны, майже все получили украинские паспорти, только э, российские, вы паспорти паспорты только один не захотел. За данными то есть э, сотая часть. Так, mm -hmm. а за данными украинских 1% процент один витсоток, это данные российской стороны, так, але за іншими данными, дуже багато, на багато більше відсоток не хочу отримувати російські паспорти, як тыкажешь, а вы снова таки перше 13% 13% татар уже не хочу отримувати российские паспорты, то как же ж мы выходим на этот 1%? За да
1: не на русское русским официальным медиа я бы не верила вообще, поэтому можно забыть. Ну, так. Це да, скорее нужно посмотреть альтернативные, что говорят или что говорят украинские, или что говорят международные наблюдатели. Ну, так, но мы как нейтральные люди маємо
0: з с тобой изычайно. Что такие говорят, вещи. что ты права. Так. <laughs> но, Хто говорять інші? Што говорять, наприклад, українські що набагато більше відсоток. Але знову ж таки ні невідомо, тому що ми зовсім не маємо доступу до цих цифр. Але знову ж таки люди дуже налякані, тому що їх змушують отримувати російські паспорти. Люди з українськими паспортами втрачають роботу. Люди з українськими паспортами можуть втрати нерухомість або ділянки, приватні ділянки. І вони опиняються практично іноземцями. По російському законодавству вони будуть мати право на перебування в Росії 90 днів. І це при тому про всему, що ці люди народилися і в Криму. Тому людина з українським паспортом настільки дискримінована на сьогодні в Криму, що у багатьох просто не залишається вибору. 90 дней я не поняла. еще раз повторю. ну на сегодняшний день э, uh -huh. громадянин Украины имеют право пребывать uh -huh. в России без визу 90 дней. Ага. И це это так новость. само поширюется на украинских громадян в Крыму? Uh -huh. Все,
1: они могут? Ну хорошо, э, но зато они могут пребывать во всех остальных странах.
0: Я был. Так что выбирают. А Окей. Если у них же... okay. э, какие бизнес, там так Мы имеем украинцев, что там в пятом поколении живут в Крыму. Uh
1: -huh. Хорошо, а другой. Э... Ага, теперь я поняла. То есть Крым теперь Россия, так, так, и урождённый с, с украинским паспортом человек не имеет права находиться там больше 91? 90 дней. Зачем? И он не может получить визу, например, на постоянное место жительства там, ну, как иностранец.
0: Может, так, но Это должен отмазать украинское гражданство. Понятно. А... Такой вот э,
1: шоу-разговор тоже Мы уже заканчиваем, наверное, про Крым но Просто действительно об этом очень много говорят Вот то, что упомянуло потери собственности Или что люди получают эти русские паспорта С какой-то странной пропиской
0: в других концах России. Це не підтверджена інформація, тому я не хочу її зараз так трактувати. Так, дійсно були плітки про те, що люди отримують паспорт з прописку в Магадані, але наскільки це правда, це невідомо. Ну, в принципі, це може бути, було б для них не так плохо, тому що тоді вони можуть получать візи за рубеж. Так, може, це має якесь підґрунтя, звичайно, так. Але ще я коротенько хотів би сказати до загальної ситуації. По-перше, що таке анексована територія? Ми бачимо Абхазію. Я з дитинства я єврей Чувала в абхазії в Підсунді, і це одні з найприємніших і найяскравіших спогадів. Настільки красива країна сьогодні. Майже не можливо потрапити в Абхазію. Ну можуло потрапити, але це більше не курор, це більше не на не Прекрасні місця, що я собі уявляла. І так само, на жаль, така ж доля очікує Крим. Це анексована територія. Вона не визнана жодною цивілізованою країною в світі. Це означає, що будуть відсутні туристи. Це означає, що європейські авіалінії не будуть літати. Європейським авіалініям заборонено літати в Крим. На сьогоднішній день потрапити в Крим можна тільки з території Росії або з території України, але. Пройшовши багато контролів, ніхто з туристів на це не піде. Також неможливо бути Bute бізнес, тому що жодна серйозна компанія. Business, вже знаємо, що навіть Business, закрився в Криму, тому що це умови. Що ставлять політики на сьогоднішній день бізнесу? Що з Кримом Крим має бути це? Сказав міністр прем'єр-міністр Швеції. Крим має бути закритий для будь-якого бізнесу. Це означає, що молоді амбіційні, а не ті пенсіонери, що продавалися за пенсії, залишаться без доходів і без майбутнього. Ну я думаю, що шта скорі означає,
1: що ні попробують перебратися подобно кримським татарам в другі міста, звичайно. Ну, я с тобой совершенно согласна. Крым очень жалко. Об этом мы уже делали целую большую программу на русском языке, о потере, как тогда Кирилл, мне кажется, очень здорово сказала о превращении территории в счастье в территорию войны. Так все это бесконечно грустно. Но давай перейдем к более веселой теме. А, ты Нам... и веселый. Я, я думаю, да, что это оптимистичная тема, потому что идет речь о реальных выборах о чем Россия пока мечтать не может, по-моему, уже с 2000 года, а у нас все-таки 2014 так. Я думаю, что это то, чего вы добились, и я бы только сделала крошечную музыкальную паузу, чтобы наши слушатели от наших голосов отдохнули. И мы послушаем песню. Группы Мандры, Дорога.
2: Yeah Я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі, Насквиче у мандридоро.
1: Конечно, жалко перебивать эту, на мой взгляд, тоже замечательную группу, которую очень люблю, но у нас действительно не так много времени, а тема очень важная, мне хотелось бы сейчас воспользоваться случаем 25 числа, состоятся выборы, не только... это безумно важный день 25 числа, если вдуматься давно Ох. в истории Европы не было такого важного дня. Одна тема понятна, выборы в Украине. Другая тема, бесконечно, на мой взгляд, важная, выборы в Европейский союз. Я к ней вернусь потом. Единственное, что тех сознательных наших слушателей, которых долго убеждать не надо, которые имеют право голоса в Германии, я думаю, просто я хочу вам напомнить, вы можете считать цирком коммунальные выборы во Фрайбурге, Вы можете считать цирком вообще выборы, мы все к этому привыкли, да? Но от распада Европы, я хочу вам еще раз напомнить, выиграет только путинская диктатура в нашей стране, которая, в общем, мне кажется, заслуживает лучшего. И выиграют правые экстремисты в Европе. Я думаю, ни того, ни другого мы не хотим, да? Важна явка на эти выборы. И мы не имеем права агитировать. Но я просто хочу напомнить о том, какую позицию занимала Ребека Хармс, например, из партии Зеленых во время всех этих событий. И еще некоторые европейские политики, я думаю, заслуживают действительно уважения.
0: Так, звичайно. Uh, я повернуся все ж таки до 25 травня. Дуже важлива дата, не тільки для України, але й для Європи. Тому вся увага прикута 25-го до України. Всі розуміють важливість цих виборів. З uh, цього дня Україна може почати, uh, нарешті, існувати легітимно, тому що на сьогоднішній день її вороги uh, путінський режим аргументує свою агресію тим, що він не визнає легітимність цієї влади. Цікаво uh, відмітити що <кхем> На сьогоднішній день, за останніми даними на exit три місця виходять три ersten drei Петр kommen drei Kandidaten: потім Poroschenko, про кожного з них Порошенко. ersten друге місце зовсім zweiten Woche in äh autoenza, Und auf der zweiten Woche in der zweiten Woche in der zweiten Woche in der zweiten Woche in der zweiten Неправдиві і брудні статті російських медіа жоден з цих кандидатів не є представником якихось радикальних правих сил, тому не дивлячись на те, що намагаються розповісти про те, що владу в Україні захопили фашисти і так далі. Всі ці кандидати, в будь-якому разі, двоє з них це пані Тимошенко і Порошенко, взагалі родом східної України. И жоден з них не є представником якоїсь правої радикальної партії ніколи не був своєму житті. І третя, Тигіпко тоже нет. Нет, Тигіпко не, Тигіпко завжди займав А
1: куда девались? Это на самом деле действительно странно. Так вообще грозились пойти на выборы и ну свобода так и так была в парламенте. То есть они вообще не выставляют кандидатов в президенты. И, кстати, вот этот новообразовавшийся
0: Насколько я знаю, Свобода не выставляла действительно э действительно кандидатов Зиденти, це по-перше, по-друге, Ярош, ти маєш на увазі права сектора. Чесно кажучи, навіть важко зараз сказати, чи він виставляв свою кандидатуру в будь-якому разі, якщо навіть і виставлявся, ця кандидатура не має навіть одного відсотка.
1: Понятно, да.
0: То есть вы поняли, да? Просто это действительно важно повторить
1: для людей, которые совершенно, на мой взгляд, справедливы и по праву волнуются, чтобы на новой свободной демократической Украине был интернационализм и была какая-то взвешенная политическая ситуация в смысле националистов э uh, никто из них uh, и близко либо не выставляли свою кандидатуру, либо не имеют даже и одного шанса no, це, на то, чтобы куда-то там пройти. Це
0: одна з причин, чому Росія так буде mm. виборі в Україні, тому що це покаже, що все було, все написано про радикалів було брехнею, і люди все ж таки вирішилися на в бік все ж таки більш дуже центральних кандидатів. No, Я
1: думаю, что сейчас имеет смысл поговорить все-таки, опять же, о вашей стране. Uh -huh. Значит, у вас победила демократия, и в отличие от наших замечательных выборов <laughs> они состояли из господина Жириновского, господина Зюганова и еще кого-то человека, имени которого не знала даже его собственная семья. На самом хорошо, деле хорошо, хорошо. Я уже на это пометаю. Никто его не помнит. На самом деле был один кандидат. У вас их реальных три, а не реальных сколько? Сорок. Реєстровано
0: дуже багато. Зараз на останніх на останніх вже доріжках залишилося біля 20. Вчора ми дізналися про те, що комуністи зняли свого кандидата, тому що він набрав аж 0,3%. А, супер. так Тому, щоб не соромитися, він зняв свою кандидатуру і об'явив ці вибори нелегітимними. Хорошо, а
1: сколько всього в результаті
0: кандидатів крім реальних трьох кто на сьогоднішній день близько ску одного кандидата що ще не зняли свої кандидатури чи мають якийсь там відсоток З
1: одного боку, это показує живість і реальність політичної жизни, з іншого боку, це немножко грустно, тому що вони отсасовують голоса, якби
0: З одного боку так, з іншого боку, суспільство в Україні розуміє, що ми маємо зараз об'єднатися навколо одного кандидата і не будемо вже Йдуть ці дискусії, що давайте дивитися реалістично на речі. Комусь подобається лікар пані Богомолець, комусь подобається Гриценко, колишній міністр, військовий міністр. Але давайте будемо реалістами. Юля, у нас очень много суші з українськими паспортами. Куди їм їхати голосувати? Ми вже робили тут українці були фрайберзі дуже активними, збирали паспорти, відвозили відвозили заяви в Мюнхен. Короче, кажучи, на сьогоднішній день же пізно, куди звертатися? Але ми проводимо дуже активну діяльність стосовно цього. Українці з Фрайбурга їдуть голосувати в Мюнхен. Якщо це Ви організуєте якісь автобуси? Ні, ми їдемо кожен сам так, але десятки українців з Фрайбурга їдуть на вибори, звичайно. Ну И э, пару слов про кандидатов, наверное. Так. Единное, что хотела себе сказать, это, что будь какая либо, стоит на обликовом, как это называется, консульский облик, есть в списках и может ехать и голосовать. Поэтому буреваска, если вы, э, вы знаете, так, я что... на всякий
1: случай переведу. Есть много русскоязычных украинцев. Если вы стоите на, посоль... на посольском учете, правильно? Консульский... На консульском учет. учете э, вы можете ехать голосовать без того, чтобы да. заранее подавать заявление. Да. И узнайте на всякий случай кому далеко и дорого в Мюнхен. У нас был когда-то такой момент и нам удалось проголосовать здесь рядышком, по-моему, в Страсбурге.
0: Так, я думаю, это что можно? это не можливо, нет? Это только относится российских посольств. Нет, нет, они уже отказались.
1: Но был момент, когда ага. выборы были так важны, что можно было голосовать рядом.
0: Зрозумела. У вас только и в Мюнхене, да? У нас только в Мюнхене, но mm -hmm. на сегодняшний день можно очень дешево доехать на Майнфернбузде. -E. Mm -hmm. На потязи действительно очень дорого, но остальные цены были 14 20 за квиток, тому якщо ви небайдужі, будь ласка, це майбутнє України вирішується на цих виборах.
1: Все таки дуже wichtig. dass
0: є 5 хвилин, aber за 5 хвилин хороший журналіст много може сказати. Я мовчу. Добре, я б drei поговорити тільки про трьох кандидатів, реальних кандидатів, що набрали багато голосів, є представниками певних певних Груп нашого суспільства на першому місці на сьогодні пан Порошенко Петр Порошенко, 1965 року, народження, одружений, має чотирьох дітей. Порошенко має вищу освіту, ну звичайно, um, навчався. Зараз komme Він навчався на факультеті міжнародних Sie an der Fakultät мовою в 1989 році, окончив факультет der Fakultät der права die Nationen der Nationen der по дзюдо Nationen der Nationen der Nationen зачитую, Nationen der все таки Nationen них Nationen der Висновки стосовно характеру людини. Пан Порошенко відноситься, як і пані Тимошенко, і Тігібко вони приблизно одного віку відносяться до покоління так званої золотої молоді, коли в 90-х можна було відкривати бізнес. Порошенко відразу в 90-ті почав свій власний бізнес. Спочатку продавав какао-боби, потім купив деякі кондитерські фабрики і на сьогодні має дуже відому марку. В Україні і за межами України марка Рошен. Цікаво, що Порошенко пішов на конфлікт з Росією, з першого дня підтримував Майдан, не дивлячись на те, що 50% більше, ніж 50% його бізнесу зав'язані на Росії Ми знаємо, що на сьогодні закриті його банковські активи в Росії і навіть йде мова про конфіскацію його липіцької фабрики. Порошенко пообіцяв, що після виборів він продає свій бізнес і буде займатися тільки тільки долею України. Це пов'язано з тим, що довіра до олігархів в Україні дуже низька. І одною з причин, чому критикують на сьогоднішній день Порошенко, є те, що він був за свою політичну кар'єру мінімум в трьох політичних партіях. І друга причина це те, що Порошенко є олігарх. Слово олігарх є вже словом образовим в Україні і люди дуже бояться, що знову влада потрапить до олігархів. Хотілося б сказати, що західні видання написали, що Порошенко є єдиним українським олігархом, що зробив саме не вкрав. Не знаю, наскільки достовірна їх інформація. В будь-якому разі людина вільно спілкується англійською мовою, має дипломатичну освіту. На другому місці опинився пан Тегібко, дуже неочікувано. Пан Тегібко представляє скоріше інтереси російськомовного населення і населення Що все ж таки має деякі сантименти до колишньої партії регіонів. Головне, треба нагадати, що Тегітко ніколи не мав чіткої політичної позиції. Він, як правило, створював партії, потім з цими партіями входив. Я так думаю, що, звичайно, за певну винагороду ходив до складу інших партій. Наприклад, на останніх виборах він свою партію набрав близько 10-13% і вся його партія вступила в партію партії регіонів. Тому пан дуже небезпечний кандидат, навряд чи має якісь дійсно. По поводу Tymoshenko тимошенко я wollte fragen:
1: Sie ist auch eine по
0: sehr, 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 ist sehr, 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 ist sehr, 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 Що пані Тимошенко підписала дуже поганий газовий контракт з Росією. Через цей контракт зараз Україна має мільярдні борги, і ми нічого не можемо зробити, тому що контракт було підписано на той момент діючою прем'єр-міністром України. Тому її особистість дійсно підіймає дуже багато запитань.
1: Кроме того, многие западные эксперты считают ее популистской, популистским политиком, да. то есть неспособным на серьезные реформы. И в этом смысле в общем опасным превращение в того же oder eine Figur такою der figur Ja,
0: так і також so, в Україні не може пробачити Тимошенко і Ющенко, те, und die звели практично досягнення in der 2004 року Die на haben час все і просто haben очах у людей і через 10 років Zeit, мали щоб знову відтворити und стан, що ми мали після революції die haben остороженнее. Пани Тимошенко, я уважаю заслуженно находится только на третьем месте сегодня. Да, я, к
1: сожалению, не успеваю сказать свою пламенную речь за Европу за то, чтобы вы шли. И обязательно, потому что это опасно для Европы. Нынешние выборы э, опасно. Люди выбирают популистов, антиевропейцев, что-то типа альтернативы Федойчон и подобные аналогичные партии. За кого бы вы ни голосовали, важно, чтобы много людей приняло участие в европейских выборах. Та же чудесная совершенно статья, которую я хотел процитировать, прочитайте в детсайте, она есть даже детсайт онлайн, называется ⁇ Вир декадентам ⁇,⁇ Мы декаденты ⁇ Она очень симпатично переигрывает идею российской пропаганды антиевропейской, что Европа декадентская. Очень красивая, мне кажется, заключительная статья, я попытаюсь перевести быстро с немецкого, это всегда очень плохо на ходу делать, и все-таки, что именно та слабость, которая якобы слабость и дефициты европейских, которые, несомненно, есть, которые оперирует свою путинская пропаганда, именно она строится на справедливости, солидарности, уважении и а не подчинении некой доминантной силы. И эти отношения между государством, как и людьми, где положение женщины, а также положение меньшинств, такое, как оно есть в Европе, и то, что Путин видит как декаденс, это и есть сила Европы, которая и определяет ее экономическую силу и Ее творческий подъем, ее либеральность. Все это строится именно на этой якобы слабости. Так вот, давайте пойдем. И все-таки у кого есть эти паспорта, кто их получил с таким трудом? Давайте ими воспользуемся. Клас,
0: и всего наикрашива.
1: И у микрофона сегодня были Юлия и Виктория.